0: Olá a todos, bem-vindos ao sétimo episódio do podcast Está Na Fita, até porque está na fita, está no papo. Eu sou o Dudu Guimarães, idealizador do podcast e estou com os meus parceiros de sempre, Carol Castilho
1: Oiê.
2: e Dudu Linhares. Fala, galera!
0: Toda semana batendo um papo sobre cinema e hoje vamos falar dos filmes subestimados, os nossos filmes subestimados, aqueles filmes que a maioria detesta e nós gostamos, ou aquela, aquele filme que talvez seja mal visto pelas pessoas e que a gente. e que tem um valor certo pra gente. Acho que vocês estavam querendo aí um, um episódio sobre os filmes superestimados, mas vamos começar com os subestimados. E dessa vez eu vou. Quem vai dar a primeira palavra vai ser o Dudu
2: começar estendendo a sua definição de subestimado que eu acho que a minha lista tem uns que, que seria a categoria filmes que mereciam mais destaque uhum. são filmes que não são mal falados propriamente, mas que são filmes que as pessoas deveriam ter mais conhecimento e eu acho que eu vou começar por um desses, na verdade, na verdade eu acho que é uma mistura de filme subestimado com um filme pouco falado, é, uhum. tanto pela crítica, quanto pela audiência, mas que é um filme brasileiro uma comédia que chama Toque com a Tata Werneck e que foi uma das boas comédias brasileiras que eu vi recentemente, achei muito engraçado, Tata Werneck e Daniel Furlan, que é um (risos) comediante que eu adoro. E é um filme super divertido, sobre uma atriz que tem toque, que tem uma compulsão bizarra, e essa vida de fama dela, e ela tentando lidar com com esses toques, essa compulsão neurótica, e é um filme muito legal, super divertido. E é um filme que a crítica não... Não gostou tanto, é um filme que você vê lá no letterbox Tá com nota, acho que 2.8 Sei lá, mas que é um filme super bom Super ousado, sabe, uma proposta Bem diferente das comédias E que é um filme que vai entrar No meu primeiro lugar da lista Minha primeira menção
1: Nossa, eu não não conheço Eu também nunca nem tinha ouvido falar Mas com comédia Brasileira é complicado mesmo, porque É, verdade A gente tem, assim, eu conto Nas mãos Aquelas preconceito que a gente...
0: também.
1: É, não é, nenhum, não é nenhum preconceito, mas eu acho que eu... Assim, aquelas que eu vi, assim, nos últimos tempos são com a galera do Porta dos Fundos, sabe? Aquela coisa mais boba mesmo. E aí acaba não pegando muito pra mim. Mas, óbvio, a gente tem comédias muito boas, tipo, Alto da Compadecida, puta filme, né? Que, porra, merece todas as boas críticas que tem. Tá Tá no mas... cinema, inclusive
0: para quem quiser aí acho que tá passando toda qu... toda quinta-feira no Cinemark, tá tá, tá tendo outra culpa desse é.
1: é então mas vou, vou ver o, o Dudu vou pegar vou anotar sua dica Dudu
0: também vou anotar inclusive inclusive uma das assim eu adoro comédia e uma a, a minha comédia preferida assim de longe é um filme brasileiro que é o Casamento de Romeu e Julieta. Ah, maravilhoso, muito bom. Assim, é, é, passa na televisão o da risada choro da risada, que é o Romeu é corintiano e a Julieta é palmeirense. Tipo, é, junta futebol com cinema, é, é genial, genial, é, genial. E é produzido pelo Rodrigo Teixeira
2: também. Acho que é um dos primeiros primeiro. dele, né? Primeiro. o primeiro? Uhum. Mas é isso, assistam. A Tata Werneck é muito boa, é uma das, das grandes perlas da comédia brasileira. E ela dá um show. Então, fica aí. Toque. Irado.
0: Vou passar a bola pra mim, então. É... Eu vou falar aqui de um filme mais específico, mas também vou juntar é, com outro filme que é do mesmo diretor. É... Que eu, eu trouxe o Martin Scorsese pra cá hoje. Olha que, olha que engraçado. Eu trouxe o Scorsese aqui porque eu ah não. As... Ah, não. Ah, ah não. não. Acho que eu
1: trouxe o mesmo. Fala. Ah, é?
0: então. Eu, bom, primeiro eu falo daqui que eu acho que o Scorsese ele, ele tem diversos filmes. E, assim, eu acho que 80% dos filmes dele são obras-primas. E, então é muito difícil você, quando você fala do Scorsese, você, fala, você normalmente fala de, de um, dois, três, mas tem sempre outros aqueles ali que são meio esquecidos. E um desses filmes que eu acho que é um. assim, Eu preciso até mudar, acho que a minha nota do Letterboxd, que pra mim é um um baita filme dele, que é o Rei da Comédia, que é o filme do, do De Niro, protagonizado pelo De Niro, um filme de 1983. Ele fez logo depois do doutor Indomável, que conta a história do, do De Niro, que ele, é um, ele tem o sonho de virar um, um comediante, e ele, é, e ele ele vai fazer de tudo pra tentar conseguir o que ele quer. E, ele, e acho que ele faz uma puta de uma, uma crítica social aí também, eu não quero dar muitos spoilers, mas acho que é um filme que precisava ser muito mais uh, lembrado do Scorsese. Que quando você pensa, você fala ali, Os Bons Companheiros, Taxi Driver, Torino Indomável e Lobo de Street. Inclusive, acho que até dos filmes recentes do Scorsese eu, eu boto ele em cima. Eu acho que é um filme, é um baita filme. E aí eu vou, vou juntar com um dos filmes recentes deles, que é Silence, Silêncio.
2: O King of Comedy se colocou por conta do de ele não ser tão falado porque Ele as pessoas não ser tão falam... lembrado
0: Por ele não ser tão lembrado Não, não é um filme que é, que é mal falado Pela crítica, de jeito nenhum E nem pelo público, mas é um filme que eu Acho que é pouco visto do Scorsese Você vai falar tipo, da galera que conhece o Scorsese Acho que a maioria não, nunca viu esse filme E também Silence Silence foi um filme de 2016 E que foi super mal reconhecido Pelo menos na minha visão
1: é, eu eu assino embaixo do que você falou. Eu não trouxe o Rei da Comédia. Mas, assim, se uma coisa que o Scorsese fez foi revolucionar e, e criar novas tendências para o cinema moderno, que, assim, você não pode negar. Então, o Rei da Comédia, assim, você consegue ver... Um, uma das, um uma das, dos anos que ele foi mais referenciado foi recentemente com a chegada do Joker... Exatamente, vai falar isso E, assim, referências Pra mim, nítidas assim Eu acho que era o diretor realmente Tentando, não sei se era ele Tentando, mas é a eu nossa acho crítica é o Coringa, né
0: é, era... O cara pegou o taxi driver e rei da comédia E falou assim, mas é. eu vou fazer
1: essas cenas aqui baixo, Exato também. Assim, eu acho que foi proposital <risos> Se não foi, aí eu acho que é com o... Qual é o nome dele? É Todd Todd Phillips, Todd Phillips É isso Aí já é outra história, mas eu acho que foi uma coisa muito proposital E e porque tinha, enfim, referências pra mim bem bem nítidas O Silence foi um filme que eu coloquei como um dos meus favoritos da década Ele chegou nas minhas menções honrosas no no episódio dos favoritos Porque eu achei assim, eu coloquei, quando a, a pauta foi filmes subestimados ou que não tinham tanta atenção, esse filme veio na minha cabeça na hora, porque eu lembro de assistir esse filme e eu falei, cara, por que... e eu assisti atrasado, assim, bem depois de que tinha lançado, falei, por que que mais pessoas não falaram desse filme na época e por que que mais pessoas não estão falando desse filme agora, assim, pra mim é uma das obras-primas do Scorsese, vou falar isso, porque ele tem muitas, mas eu vou falar que é. Foi o Scorsese tentando dar aquele passo longe daqueles filmes gigantes que ele geralmente faz, aquela história mais de, né, o cassino, etc. Mas eu achei que funcionou muito bem, tipo, é um filme mais lerdo, eu entendo que as pessoas às vezes não gostam de filmes que são um passo mais devagar, é... e é aquela história mais que demora para desenrolar, mas para mim a atuação do Andrew Garfield tá muito boa, o, o Liam Neeson mas faz tá também, não é? muito
2: bem também. Tá todo todo mundo
1: muito bem. E é uma história, assim, que te deixa... Eu fiquei na na ponta da cadeira, assim... Com o estômago revirado o filme inteiro. Porque é é uma história muito sombria. E é uma história que fala de religião. E eu, geralmente, não sou uma pessoa que consigo me relacionar muito com filmes que falam sobre a pauta de religião. Pelo fato de eu não ser uma pessoa que que tá muito envolvida nesse mundo. Mas esse filme, pra mim... Assim, eu, eu... foi difícil de digerir. E eu eu achei maravilhoso assim, só tenho coisas boas para falar desse filme. Então, já assim embaixo do que você falou, Dude. Eu acho que o Scorsese não fez pro público dele, né, esse filme. Não, total. Eu acho que
0: ele fugiu um pouquinho. O Scorsese, ele ele tem um apelo forte com a religião. Isso ele já fez aquele o eu esqueci o nome, alguma coisa de, do Monte Cristo com Ah, o a última tentação de Cristo. A última
2: tentação de Cristo. de
0: Cristo. O Scorsese, ele queria ser padre. Se eu não me engano. É mesmo? Tem, tem uma história dessas aí que eu acho que o Scorsese bem queria uma carinha
2: de papa. E, <risos>
0: e acho que, e acho que o, o Silence foi um filme que ele queria fazer há muito tempo. E era uhum. um filme muito difícil, não era um filme assim que ele conseguiria vender fácil. E acho que foi um, foi um filme totalmente esquecido. Acho que ele fez um. Ele tem muita essa pegada aí do, da base oriental. E acho que foi um público ali feito para outro, outro tipo de público.
2: Não, total. Eu, eu sinto isso de ser filmes subestimados muito mais com o Silence do que com o Rei da Comédia. Porque em grupos que eu sigo de cinema sempre estão falando do Rei da Comédia. Uhum. E, mas talvez te, tenha sido por causa do fenômeno filme do Coringa recente. Mas é um filme que merece. Os dois, né? São dois filmaços. Uhum. O silêncio é um pouco mais denso, um filme quase três horas. Mas são uhum. dois filmes que realmente as pessoas deveriam assistir.
0: Eu vi no avião esse filme e gostei. Imagina se eu tivesse visto numa puta televisão. O Silêncio
2: ou o Rei da Comédia? O Silêncio. O silêncio. Ah. ah, reassiste numa TVzona, que vale a pena. Ah, a fotografia.
1: Vou, vou é insana,
2: é insana. emendou aí o dela, então vou pra mais um meu. E o próximo é um filme dos irmãos Coen, que eu acho que as pessoas não, não deram tanta... Como eu posso dizer... Não, é um, foi um filme que não fez tanto sucesso que as pessoas não falaram tão bem igual perecia. e foi o Ave César, acho que foi um filme de 2015, 16 nossa, fala sério, assim, eu sei Sim. foi um dos filmes mais engraçados que eu vi no cinema, juro assim eu, eu, não, eu, eu tinha Sim. que, sei lá, eu não conseguia parar de ir tem cenas muito boas e é um filme que brinca muito com o contexto de Hollywood na Guerra Fria de uma maneira super inusitada então, é um filme que mistura gêneros, é um filme que fala da indústria meio que de uma forma divertida, sabe? Uma forma meio caricata, mas que ao mesmo tempo é, é super festiva. E ao mesmo tempo menciona. tem o conflito da guerra. E ele... os irmãos Cohen são diretores que brincam muito bem com o humor. E é um filme muito diferente na... na filmografia deles. Mas que é muito bom. Merece muito assim, mais atenção. As pessoas não gostaram tanto. É um filme que dividiu muita opinião. Com o um elenco fenomenal. e Fica aí pra minha segunda, segundo filme na lista de subestimados.
1: Ótima vocês, escolha.
2: Vocês, ass, vocês assistiram?
1: Assisti.
0: Eu confesso que eu vi, vi, tipo, metade do filme e só esqueci de, de rever. <risos> Tava, tipo, passando na televisão, eu acho que eu tinha alguma coisa pra fazer depois e eu não, não terminei de ver. <risos> mas mas o, o, os Irmãos Coen, desses diretores aí mais famosos, com filmes bons, eles têm muitos filmes, né? Os Irmãos Coen, não é o tipo... Sei lá, o Tarantino que tem nove, o, o PTA que tem oito, o... os Emoscó tem bastante filmes. E aí você vai, quando você quer começar a ver a... Quando você quer começar a ver o, os filmes dele, você não, com certeza, você vai deixar isso meio que
2: lá por último, assim, né? Pouco lembrado. Mas é muito bom. A, a... Tem cenas de, music... é, de, é, de musicais com a Scarlett Johansson, com Jane Tatum que são são cenas bonitas de ver, e, nossa, é é muito bom. A história é o quê? É
0: é bastidores de Hollywood, né? alguma coisa assim?
2: Então, ele ele meio que junta várias histórias, então é um filme com muitos personagens, tem o, o Josh Brolin, que ele é um produtor, daí tem a Scarlett Johansson, que ela é uma dançarina de filmes, tem o o ator que, inclusive, vai estar no próximo filme da minha lista, que faz o Han Solo, que ele é um, ele é um Os cara ator... Os caras já
0: soltou o nome do, filme, do próximo é, filme. É, já,
2: já fica aí, depois eu, eu dou meus argumentos. <risos> Mas que é, é, um, é um papel muito bom, porque ele é um ator de filme western, que ele é convocado para fazer um filme de romance, assim um, um dramalhão de, roman- de romance, e ele não consegue sair daquele personagem de western, e fica o diretor tentando puxar uma atuação mais de drama dele, tem sequências ótimas. Então... Se cair, já fica a dica do meu próximo.
0: Bom, o, o meu próximo, é, ele é um filme que, no ano que lançou, teve, acho que, duas indicações ao Oscar. Mas ele é um filme que é pouco visto. Eu sei que, pelo menos das pessoas que eu sigo ali na Box poucas pessoas viram. É, quando eu comento também, muito poucas pessoas também não, não, nunca, nem, nunca nem ouviram falar, que é o Talentoso Ripley, um filme do Matt Damon com o Jude Law e a Gwyneth Patrol. e cara, é um filme que foi uma recomendação do meu pai, mais uma aí que, meu pai não gosta de, de recomendar coisa, coisa ruim, e aí ele falou, não, a gente tem o DVD aqui, assiste comigo um dia, cara, eu assisti, eu falei, meu Deus, tô vendo aqui um dos melhores filmes que eu já vi, assim, tipo, não por, por questões técnicas, mas por uma história que me, que me é, chamou muita atenção e que, e que me prendeu do começo ao fim, que eu o Matt Damon faz... Ele interpreta o Tom Ripley. que É um cara que tem o dom de imitar pessoas. E, ele, e o filme se passa na década de 50. E ele finge que conhece o Jude Law, que é outro personagem, que estudaram juntos na, na universidade. E ele começa tipo, a, 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 a fingir que conhece o cara e começa a entrar na vida do Jude Law. E aí come, começam a acontecer diversas outras coisas. E o filme se passa na Itália. Lindíssimo. Umas cenas, umas cenas mais lindas que a outra em Roma, em Capri e acho que é um filme que merecia muito mais atenção, porque ele junta um, um, um suspense com um terror lindo eu acho o acho, acho, acho um filme maravilhoso, eu não sei se você já viu. Nunca
1: vi mas
0: Hoje eu já ouvi eu tava falar.
2: xeretando Telecine e tava lá, tinha uma lista que era 100 filmes que todo mundo deveria ver e, e tá eu lá, vi que né? tinha esse filme e eu botei lá, acho que na watchlist da Telecine para assistir mas não assiste, vi.
0: Du, assiste, assiste Assista, acho que você vai
2: gostar. Inclusive, patrocina nós, Telecine.
1: É, bom, para o meu próximo, eu vou trazer um filme também que foi indicado para Oscar. Eu acho que ele está bem cotado na questão de críticas, mas eu conheço muita pouca gente que assistiu. Se, é, se para vocês a experiência for diferente, me falem. se é a qualquer custo. Que é um filme que foi dirigido pelo David Mackenzie, Não é um diretor muito conhecido. Filmaço, é, filmaço. Mas é um puta filme. É, ele infelizmente pegou um ano de Oscar que tinha aí uma competição muito forte pra ele ganhar qualquer coisa. Então ele foi um... um, digamos... Era o ano é... do La La Land, Moonlight. Exato, chegada, não. Foi, foi um ano só... bizarro pro Oscar, então só filmaço. Então ele, ele foi aquele... <risos> ele foi o o irlandês desse ano deixou pra trás, mas assim, eu achei um filmaço é, pra mim a melhor atuação da carreira do, do Chris Pine que é conhecido ah, é, por ser aquele galozão de Hollywood, aquela coisa mais, sei lá né, aquele, gosto de fazer mais ação o, o galanteador etc, mas ele tá muito bem nesse filme, o filme é, é um filme de faroeste, assim, bem crime, bem é, só que ele é, ele é passado no, nos tempos mais modernos. Ele não é antigo em questão de o tempo que se passa o filme. Então você entra bem em contato com, esse, com esses Estados Unidos, bem, bem sul, bem... Texas. Texas, é. Aquela coisa... Só que é extremamente violento. É, e cheio de surpresas, plot twists do meio. assim Eu acho que vale 100% a pena vocês assistirem. Quem não assistiu esse filme e quiser um filme... Um filme pra passar o tempo, um se, é, é, você vai se divertir, assim, de todas as formas, você vai se entreter, é, passa super rápido e, enfim, pra quem tiver aí de bobeira em casa um dia quiser se divertir assistindo um filme, coloque esse filme que não tem muito erro.
2: Nossa, vou ser Realmente. sincero com você, você falou, eu acho que eu até concordei que o filme era muito bom, só que agora eu parei pra pensar eu não lembro muito do filme. <risos> Tipo, eu lembro que eu fui ver no cinema, eu lembro que eles assaltavam bancos, uma fita assim. Eles perderam eu...
0: a fazenda da família, e aí eles querem recuperar o dinheiro. Uh, então, São eu não lembro irmãos. Daí só. Eu é. lembro que
2: é com o Jeff Bridges. É, Jeff Bridges,
0: Jeff Bridges. fazendo o que ele mais sabe fazer, né? Tipo, é, Texas, é. Caralho, Faroeste.
2: Mas eu não lembro do desenrolar. Você falou de plot twist tipo, não me lembrei, tá ligado? Não, não é que é plot twist, assim, ah. tipo,
1: caralho, aquela coisa sexto sentido que a gente ah, falou, tá. né? Não, não Mas é, é, é. é aquela coisa, assim, o, o inesperado vai acontecer. Ah, entendi. Então, é, Mas vou é. agora é. que você
2: falou.
0: Cenas de giroteios ótimos também.
1: Exato, é. Os caras eu brincam que muito eu bem.
0: Tô com... na
2: montanha, eu não sei. Sabe quando você tem poucas, poucos é. flashes, assim, de um filme? Aham.
1: Uhum. Mas é um o puta David, filme. O David, o, David, o David McKenzie fez o quê? Olha, eu vou te falar que de cabeça
2: eu não sei dizer,
1: mas é. ele tá aí fazendo filmes.
2: Eu vou pro próximo, que é de um gênero que eu acho que muitas vezes os filmes são subestimados, mas que pra mim é um dos melhores filmes de terror que eu já vi, eu não consigo lembrar de filmes que me assustaram e que me entreteram um tanto igual o que eu vou falar agora. Puta, eu fiquei de falar o Han Solo, fica pra próximo. É <risos> Se você eu falar o que eu tô achando, você pode falar. esperar. Mas é um filme que é de terror, que assim, eu adorei. Me deixou morrendo de medo. E é difícil um filme me deixar morrendo de medo. Com o Ethan Hawke, que é o Sinister. Wow. A Entidade. Vocês assistiram? Eu não, eu não,
1: não. vi o que você falou. Eu não vi. O Dude fez o desfavor aqui de uau no meio. Mas chama <risos> A Entidade, o filme. A Entidade. Não, Acho que por nome assim, não conheço. E eu adoro Sim. o Ethan Hawke.
0: Filme de terror com o Ethan Hawkins só meio The
2: Purge. Também é, é horrível é, mim. Esse, aí, é, esse aí, não vamos falar, porque. <risos> eu acho que o Depois vou até, vou até avançar aqui, mas que é um filme com uma sinopse tão desperdiçada, uma sinopse tão. É,
0: exatamente. Sim, Podia ser muito melhor aproveitado.
2: Mas vou continuar. Que é um dos filmes de terror que mais me deixou com medo, assim, que eu. com a atmosfera mais sombria, que é um filme que a crítica não fala muito bem. E que, eu não sei se teve muita visibilidade, mas que é um filmão, assim, com... Acabei de ver aqui, o diretor chama Scott Derrickson, Ele foi o mesmo diretor de Doutor Estranho, hum. que eu não sabia dessa informação. Mas que, então, fez filmes bons fora esse. E fica aí minha recomendação.
0: Bom, agora vai pro meu terceiro filme. Eu vou trazer aqui um filme de uma franquia aí super querida pela galera, que é o da franquia Harry Potter. Eu vou trazer o segundo filme, que é um dos filmes que eu mais gosto da franquia, que é o... A Câmera Secreta. Eu não sei porquê que é o filme menos, um dos filmes menos lembrados, assim, da franquia. Eu não sei. É o filme mais longo. Eu acho que, tipo, é um dos filmes que conseguiu aí muito bem pegar um pouco da essência do livro. Tipo, deixando uma, algumas outras partes faltando, mas, mas ele trouxe muito bem, achei. E, e cara, eu revendo, eu revi a... A franquia do Harry Potter, ele só não, ele só pra mim não é melhor que o terceiro. Pra mim, o terceiro é o melhor disparado que eu mais amo. Mas o segundo é o filme que mais me emociona, assim, tipo, que me faz aquela última cena da galera do A escola inteira batendo palma pro Hagrid é tipo de chorar, assim. Que... <risos> É linda, a cena, É linda, para ele. Eu não sei é.
1: quem eu gosto mais, o Dude que fala tão bem de Lala La Land ou o Dude que fala tão bem de Harry Potter. Não, mas o, o segundo filme,
0: o segundo filme tem um suspense incrível, assim, tipo a câmera secreta foi aberta, tipo a galera tipo tentando descobrir. Bem, nossa, acho, achou mais. Eu eu acho legal que
2: introduz o Tom Riddle, né? É o um filme que você começa e, a entender e... mais quem que é aquele, aquela figura Exatamente. do primeiro filme.
0: E é, o tom, e é o melhor teu, Tom Riddle pra mim da saga inteira, de, atua, de atuação Ele, pra mim é o melhor personagem assim, tipo, aquele lá do seis achou horrível, aquele molequinho lá com aquele penteado horrível <risos> mas, mas <risos> e, mais... <risos> e eu sei que o, o segundo filme bebe muito da fonte do primeiro, até porque é o mesmo diretor que é o Chris Columbus mas isso é isso é, isso é ok porque aí não foi o ah, terceiro sim. que começou a dar um toque mais adolescente, mais é mais adulto, vamos dizer assim. Mas eu acho o segundo filme incrível, eu não sei porque é um dos filmes menos falados e menos lembrados do Harry Potter.
2: Olha, inclusive, vamos concordar que Harry Potter, filme, é um patrimônio histórico da humanidade, né? Sim. Porque tava vendo aqui, eu, eu elenquei, o Dude também fez isso, e tem dois filmes que eu não gosto muito no... entre os oito da saga, mas os outros seis são filmes incríveis, incluindo a Câmera Secreta, são filmes que é um dos poucos casos, talvez, de filme, tirando os da Marvel, né, que acho que aí funciona de forma mais independente, mas de uma franquia que mudou quatro vezes de diretor e tem um começo meio fim sensacional. E sim, o Chris sim. Columbus, que é o do primeiro e do segundo, ele consegue trazer um, essa cara mais infantil pra, pra saga, mas que também consegue trabalhar bem com o público adulto, sabe? Ele, tem, ele mexe total, bem com o universo total. do Harry Potter. Então... É um pode... quais são os
0: dois filmes que você menos gosta.
2: Mano, eu não gosto do Cálice de Fogo. E do Enigma do Príncipe. E do en- o Enigma do Príncipe. Eu não, eu, são dois filmes que, assim, eu não consigo gostar muito. Eu acho que eles não. Eles não estragam o, o, o trajeto do, dos personagens, mas são filmes que, assim, vendo sozinho eu não consigo gostar.
1: Tá, ô meninos. <risos> Oh, o filme que eu vou trazer agora.
0: A mira já tá rindo
1: já. <risos> eu juro, eu juro que eu acho é que assim esse filme não vai ser aquele que foi que teve Oscar e só merecia mais mais visibilidade. É um filme que a galera realmente não acha bom. É, é. Eu acho ele muito bom. Tipo, eu acho que não tem o que não gostar nesse filme. Óbvio, não é aquela coisa, aquela obra-prima, caralho, filme que revolucionou. Não. É um filme, mas é um, é um filme normal. Entretenimento. Mas é um... Entretenimento, exato. E esse filme é Magic Mike. Você
0: <risos> gosta do Charlie eu... Tatum ali, do seu lado?
1: Gente, se vocês forem pra pensar... Primeiro que esse filme foi genial no, no marketing dele, assim, no geral. Esse filme, tipo, fez muito sucesso, por mais que eu fale aqui que ele é subestimado, eu, eu, eu sei que ele fez muito sucesso na época de lançamento, mas as pessoas realmente não falam, tipo, ah, esse filme é um filme bom. Eu achei um filme muito bom, eu achei a atuação do Matthew McConaughey, tipo, muito boa, tipo, eu acho que o Matthew McConaughey é o melhor personagem desse filme, ele tá, tipo, maravilhoso de todos os sentidos, de todas as formas, é... eu, eu gosto de, dessa, dessa ideia do filme de ser, tipo, essa vida que nem muita gente presta atenção, porque geralmente quando tem essa parte mais sensual em filme é... Por parte de mulheres, então são as mulheres lá que estão descendo, que estão fazendo esse papel de vulnerabilidade e essa vida realmente de stripper. E eu gostei que eles trouxeram a... o lado dos homens nisso. É... O Channing Tatum, tipo, eu não acho, assim, não falo assim, nossa, ele é um ator ótimo, eu acho que ele tá bem nesse filme, mas eu, eu gosto do que ele traz, assim, ele é, pelo que eu sei, eu fiquei sabendo, ele já foi um stripper na vida real. É, já, antes de já. começar a atuar.
0: E tem esse post no Coutinho Pictures. Hein, gente?
1: E, ele, e ele traz essa... Não ele, não o Channing Tatum, Mas o filme traz essa, essa parte mais sombria. É, que envolve esse mundo de entretenimento adulto. Que a gente chama, né? É, com, de drogas. E, e aquela coisa mais sombria. Mais dark, mais feia. É, e, sei lá, eu só achei um filme muito... Eu me entendi muito vendo. E, e eu achei super... Bom, então ele aí tá no meu filme de Irado. subestimados. Magic Mike. O Mas primeiro, o segundo. Um
2: que, eu, que eu ouvi falar muito bem, que é o XXL, eu acho. Pode ser? Então,
1: esse é o segundo. Esse eu não gosto tanto.
2: Entendi. É, eu vi, acho que foi o Hassel. Eu lembro que, do Omelete, é, eu lembro que ele falava muito bem. Na época eu assistia e eu lembro que tinha lançado esse filme e ele adorou, uhum. adorava, sempre recomendava.
0: Por falar em em Hassel, eu ia comentar um negócio dele, que isso é muito legal, né? Quando a crítica inteira, até mesmo o público, assim, que gosta de cinema e que fala mal de um filme, aí tem sempre um crítico ali que, tipo, até que é é renomado, vai, é conhecido e fala muito bem do filme. Eu tava vendo um vídeo. E tava comentando sobre é, Do Hessel ter amado Os 50 Tons Mais Escuros Que acho que é o segundo filme da trilogia Dos 50 Tons de Cinza hum. Que todo mundo mete o pau e ele vai a fundo assim Ele vai a fundo defendendo até a morte o filme. Eu acho isso muito legal
1: Ah não, esse filme não tem como defender Vou ter que ver isso aí Eu, eu, não, vi. eu também não
0: vi tipo, é, é muito difícil eu perder tempo com essas coisas Mas Mas isso é muito legal
2: terceira agora vou ter que falar do Star Wars, né? Prometi. Uhum. Mas vou falar do Han Solo. É, eu, eu acho que a gente chegou até a falar em, em piores filmes da década. Um pouco de Star Wars. Uhum. E eu já falei que eu, assim, eu não engulo o episódio 7 e o 9. Eu acho filmes catastróficos, ofensivos. Eu realmente não gosto. E só que nessa nova saga de filmes, o 8 eu gosto. Eu gosto. Só que pra mim, o que salvou essa nova leva de filmes do Star Wars foram os spin-offs, que foram o Rogue One, Rogue One. Rogue One e é o Han Solo. O Han Solo, assim, não é um filme que eu acho sensacional, que eu defendo a pulsos, mas é um filme que eu vi no cinema, eu me diverti muito. Inclusive, é como eu já falei, é o mesmo ator que faz o... que tá em Ave César, o nome dele é Alden Enrich. E eu achei que ele casou bem com o Han Solo, eu acho que ele... Ele traz bem essa memória do personagem do Harrison Ford. Mas é um filme desnecessário, sabe? Tipo, É um filme que se não existisse, Sim. não faria a menor diferença. Mas o Ron Howard é um diretor que dificilmente vai dirigir um filme ruim. Ele pode dirigir um filme medíocre, mas um filme horroroso ele, ele não vai fazer. E eu senti isso com o com Solo, sabe? É um filme que funciona. Você vai sentar no cinema, vai ter uma experiência gostosa, vai se divertir com os personagens, vai ter um, uma aventura legal mas que não é um filme ruim, igual as pessoas estão falando. Então, eu botei na minha lista mais porque eu acho que as pessoas falaram mais mal do que o filme merecia.
0: É, eu acho que eu, assim, o meu ponto negativo desse filme é realmente um filme que não precisava ter existido, tá ligado? Que é um, assim, você pega ali... Porque você ainda tem na tua cabeça os atores e... Não é que você tá pegando um filme, sei lá, de... Uma, um filme de 1950, que os atores já morreram, tipo, aí você não tem como refazer. Você faz um remake, você faz, o, você, você faz um spin-off e você, você contrata os atores e tal. Mas você pega, tipo, até o Donald Glover, que eu gosto, fazendo Lando, tipo todos os todos atores refazendo os papéis, refazendo não, mas é, trocando de atores por papéis que a gente sabe como é que são, como é que... Sei lá, eu, tipo, filme bobo, desnecess... pra mim desnecessário, e também contar por que, que o Han Solo se chama Han Solo, pra mim foi o ápice ali do filme, que
2: eu fiquei puto. É, isso aí foi meio tosco mesmo.
0: Mas sei lá, eu,
2: eu falei aqui, mais para não, não vou defender, tá ligado? Não, Mas... Beleza, a gente aqui, a
0: gente argumenta com cada um,
2: é. claro. lógico. Cada... Não, então, eu vou falar falar
0: em... E Ron Howard, pra mim, é um dos caras que tá mais errando aí nos últimos tempos cara aí foi, sei lá, eu acho o Ron Howard um diretor super estimado,
2: vamos dizer assim. Eu acho, que não, né? Porque eu acho que ninguém fala que ama o Ron Howard, é isso que eu tô falando. Tipo, você nunca vai conversar com alguém que vai falar meu diretor preferido é o Ron Howard, mas ele tá lá, tá ligado? <risos> Faz uns filmes aí.
0: Olha, tem o cara ganhou o que... Oscar pela... pela... Beautiful
2: é. Mind, não foi? É, ganhou o Oscar, melhor gente. filme, melhor, melhor diretor. Filme e ele chato. tem outro filme que é muito bom, eu muito, muito bom, filme. que é o Rush que é o do Nick Laude e do James Hunt.
0: Esse é legal. Esse é legal mesmo. E esse é subestimado.
2: inclusive. É
1: subestimado esse também, eu acho.
2: Fica aí também, pra não falar sobre <risos> o solo. Fica aí a salpicada. <risos> aí é o um filme que eu realmente gosto e defenderia.
0: Bom, o meu próximo filme é uma animação da Disney, que é um filme que é muito muito mais falado aqui no Brasil do que lá fora que é o Irmão Urso. Que, oh. assim, foi um filme que marcou muito a minha infância, marcou muito demais a minha infância. E acho que é daqueles tipos de filmes que são melhores dublados do que legendados.
1: Uhum.
0: Que, mas, e por incrível que pareça, o Irmão Urso ainda tem trilha sonora do Phil Collins e o Rockin' Phoenix como, como personagem principal. E foi um filme muito... Não, não é não é bem recebido lá fora. Eu não sei porquê, mas é um filme que me marcou muito. Eu acho lindo o filme, lindo, lindo, lindo. E é, um, pra mim, uma das obras-primas de,
2: de animação, que eu mais amo, assim, disparado. E eu não sabia, na real, não sabia dessa, desse, desse background aí de fora. Mas sempre pensei que fosse bem é, um então, falado. Tem, tem
0: alguns filmes, assim, que, que a dublagem, ela... Tipo, tá dando onda, por exemplo. A dublagem do Brasil é genial. Sim. Ah, esse filme é maravilhoso. É muito bom, é muito melhor Aleluia, do que você é se legendado. E acho que se encaixa aqui. E acho que as músicas... Eu tô falando do Phil Collins, hein? As músicas que foram passadas para português aqui ficaram melhores do que... do que... do que pelo Phil Collins, por incrível que pareça. Mas não... Mas é, é isso. E eu acredito que muita gente que for ouvir aqui gosta do, do Irmão Urso. Mas a minha indignação é... é,
1: é mundialmente. É, para mim, o próximo é um filme também que na superfície parece super bobo. E ele é um filme bem famoso também. É, muita gente já assistiu, tem muita referência pop dele hoje em dia. Mas é um filme que, que, quando você assiste, você não vê... Geralmente você não fala assim, ah, é aquele filme maravilhoso, etc. Mas eu, eu tenho uma... Eu não sei, eu, sempre que eu vejo esse filme eu me sinto muito bem. Esse filme é o Patricinha de Beverly Hills. Pra quem não sabe, o Patricinha de Beverly Hills é, foi baseado num livro da Jane Austen, que aí é a, direto, a diretora, a não, a escritora de Orgulho e Preconceito é, e, ele, e é baseado num filme chamado Emma, num filme, num livro chamado Emma. E eu adoro esse filme. Todo, toda vez que eu assisto, eu, eu acho que é um dos filmes de adolescência assim, de... É, enfim, crescer e ser uma adolesc- Enfim, minha adolescente. Filme de adolescente, Tim, Tim mesmo, que é um dos melhores pra mim. E é, um, e é o que eu menos consigo me identificar, porque não foi uma adolescência que eu tive. Aquela meio que nos anos 90, assim, é, bem começo uhum. dos anos 90. É, zero, tec- assim, zero muita tecnologia, nada, nada sobre isso. Mas, cara, eu achei um filme muito. Eu acho um filme muito bom, muito gostoso de ver. Paul Rudd tá maravilhoso nesse filme. Esse homem não envelhece. É, eu gosto da história eu gosto é, das pegadas de crítica social que eles fazem no filme aquela aquela crítica quão superflua a gente consegue ser e, na adolescência e ligar para as coisas que realmente não importam na vida né negócio de imagem negócio de ter aquela pessoa se querer ser aquela pessoa popular que quando você é novo você não não entende tanto mas quando você passa dessa fase você começa a ver nossa que besteira realmente é o colegial e quanta merda a gente faz só por pra chamar atenção, sei lá pelo menos isso isso sentou muito comigo então eu eu gosto muito desse filme, eu acho que é um dos filmes de adolescência mais bem feitos aí desses últimos tempos, junto com Meninas Malvadas talvez, então que que também bebe muito da fonte de, de culas. Verdade Então é, fica aí Patricinha de Beverly Hills
2: tem tanto filme que eu queria falar que Tem, eu, a gente vai fazer de, de ocupar um espaço com o Hans Solo. Tô me sentindo mal.
0: Quer cortar o Hans Solo?
2: Não, eu deixo o Hans Solo porque eu falei tanto dele ao longo do vídeo. Que <risos> <risos> agora ele fica.
1: No final até ele acha que é ruim agora. Eu não Acho
2: que é ruim. Eu não falei, eu só acho que não é tão ruim igual as pessoas falam. Eu nem Mas acho. Que é ruim. o Daniel. Né?
1: Pior que ele falou é do o dia
0: inteiro de Hans Solo.
2: É, então. <risos> um ele fala é. que meu
0: próximo filme é Han Solo e no outro ah esqueci era Han Solo mas deixa pro próximo
2: <risos> mas tá fica aí ele merece assim fica pra... aí
1: deixa aí o Han Solo Eu não
2: ficar tão no lixo mas vou Sim. falar agora vou ter que falar não são filmes ruins de forma alguma e foi emendar dois de uma vez inteligência mas que é do meu diretor preferido, da última leva de filme deles, filmes que não tiveram um reconhecimento tão grande igual deveriam ter, ou pelo menos eu senti isso, que são filmes do Clint Eastwood, que são o Amula, não sei se vocês assistiram, e E o Richard Jewell, esses dois. O Richard Jewell entra naquela leva de filmes de heróis americanos, que o Clint começou a retratar agora nesse A partir de 2010, se eu não me engano Ele fez o Sully, ele fez o Sniper americano Fez o Richard Jewel, fez aquele 15 e 17 Mas o Richard Jewell Foi entre esses o que eu mais gostei Junto com o Sully O Sully eu senti que teve um reconhecimento Apropriado, o Richard Jewell não sabe? Eu vi pouca pessoa falando, pouca pessoa vendo E é um filme Que retrata muito bem essa história Eu pessoalmente não conhecia É um filme bem Com drama bem explorado O elenco tá muito bom e o Amula varia um pouco, é um filme mais que traz de volta esse personagem que o Clint interpretou durante a, a sua vida de ator, de uma forma desconstruída, e que é um filme que, que é um road movie, então traz essa ideia de evolução de personagem junto com a figura do ator. E então são dois filmes que eu acho que deveriam ter mais reconhecimento. Vou, vou falar esses dois porque são no mesmo diretor e de períodos parecidos, acho que tem um ano de diferença. E que são filmaços que eu acho que as pessoas deveriam assistir.
0: É que eu acho que essa coisa aí do que você falou da comparação de Sally com o Richard Drew, acho que tem um ponto principal ali, que eu acho que é o protagonista, né? Que um é o Tom Hanks, que atrai muita gente pra assistir, ah, e ser. outra é o cara que fez a Cruella agora também, esqueci o nome dele, que eu, acho, que eu achei incrível no
2: Richard o, Drew, inclusive. O Walter Hauser.
0: Isso. Achei ele, achei ele genial no filme e adorei a Katie Bates no filme também, que faz muito a mãe o Sam, tá o Sam Rockwell tá
2: muito bem também
0: Sam Rockwell tá, aquela participaçãozinha dele, participação não segundo ator ali mas a Katie Bates pra mim faz um puta papel mas assim, dos filmes dele sei lá eu não, essa leva de heróis americanos que o, que o Clint Eastwood faz não é uma coisa que ainda me, me pegou muito, o Sniper americano é um filme pra mim nada assim acima o, o Sully também para mim não foi muito, mas tipo não, não longe de ser filme ruim, mas não mas se você for pegar ali a filmografia de direção da, do Clint Eastwood para mim nenhum desses desses filmes de herói deles, heróis americanos chega no
2: topo acho que se ele é obra-prima, sabia? Eu acho um filmaço inclusive um dos meus preferidos da filmografia do Clint só não falei agora porque eu realmente não acho que é um filme subestimado, acho que é um filme que teve um público teve um reconhecimento grande da crítica, mas uhum. o Richard Jewell é o que eu falei, sabe? É um filmão também que as pessoas falaram um pouco e assistiram um pouco.
0: Cara, e eu vou, assim, vou trazer o pro... meu último aqui, meu último filme, depois vou falar até de uma menção honrosa que eu nem sei se é tão subestimado assim, mas beleza. Mas esse filme aqui é um filme, pra mim, na minha visão, um filme muito subestimado, porque é um filme que a galera não gosta, a galera realmente não suporta que é o espetacular Homem-Aranha 2, do Andrew Garfield. Ousado, mano. Vi, ousado. Vi, fui ousado aqui, eu fui ousado aqui.
1: É o com mim... o Jamie Foxx?
0: É. É o com o Jamie Foxx. Ah, tá. Que pra mim é assim o seguinte, vou, vou trazer aqui meus argumentos. Eu, eu adoro o Andrew Garfield como Homem-Aranha, como Homem-Aranha como Peter. Achou ele muito. Porque pra mim é assim, os filmes do Toby são muito melhores e superiores. Mas o personagem do Toby, eu não, não gosto muito da, do ator, da atuação. Eu gosto muito do Andrew Garfield, que um, é um ator que eu adoro. E, e eu acho a química dele com a Gwen, que é a Emma Stone, que no, na época eles estavam namorando também, maravilhosa. Acho, eu acho eles incríveis. E tem aqui, meu, as cenas já são muito fodas. o melhor roupa do Homem-Aranha tá nesse filme. O melhor traje dele, eu acho que... Isso,
2: isso que eu reparo, desculpa até interromper, hum. mas o... Eu sinto que o traje do Amazing Spider-Man, os os VFX do ator com a roupa, são muito melhores do que os do novo, do Tom... Tom Holland. Do eu Tom concordo. Holland. Eu sinto que o Tom Holland parece uma, uma massinha, assim, um, um negócio meio falso. É,
0: é, é. Meio CGI, assim. É,
2: esse total. É. Tipo, par, tirou a, a, o corpo de dentro do traje e virou tipo, uma massa que se move aí com efeitos especiais. <risos> eu, eu concordo <risos> disso que você falou do traje. De longe o melhor entre os três filmes. Eu, é, mas, né?
0: mas, inclusive, acho que esse negócio do corpo, que você sabe que tá no corpo do Tom Maguire, acho que é o que melhor faz isso. Porque você sabe que o cara realmente tá vestindo aquilo tudo. Até do Andrew Garfield tem um pouco ali de, de CGI, eu acho, principalmente na segunda, mas é um CGI que eu acho que funciona, porque não tem tanta coisa, por exemplo, o Tom Holland, você tá, ele tá mexendo o olho, o olho mexe na, na máscara, eu acho isso zoado, tá ligado? não parece é que foi ele que fez, mas eu, 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 eu amo o traje, e inclusive, eu acho que, eu, assim, eu não, não acho que o filme tá longe de ser perfeito, eu acho que tem muitos problemas ali, até com os com os vilões, com algumas, algumas decisões do diretor durante o filme, mas é um filme que que eu adoro assim, eu adoro adoro assistir quando tá passando e, e a cena final me emociona até hoje assim quando e quando eu soube que tinham cancelado o terceiro filme já estavam até tava até gravando eu fiquei muito triste mas mas acho que um dos motivos de ter de ter de ter meio que acabado ali com o filme foi o Kevin Feige porque o, o filme ele, ali ele era, ele era todo, todo da Sony. Mas o Como Kevin Feige ainda já era o presidente da Marvel na época, ele, ele, ele op, opinou. E até acho que até vazou um e-mail dele mandando pra Sony é, esculachando o filme. E eu fiquei mó triste. Falei, porra, eu adoro esse filme. Mas é aquela coisa, né? A gente tem que gostar de umas coisas aí erradas. E esse é meu filme. Eu Entendo. gosto, eu gosto, eu, eu gosto. No
2: cinema. É... Eu lembro que eu gostei também. Eu achei legal, divertido. Gostei do Jamie Fox como vilão. É meio bizarro, É um filme meio esquisito assim como um todo. Mas é, é, um assim, filme é divertido. Porque
0: você você revendo, você, vê, você começa a reparar nos erros ali. Uhum. Mas é um filme, é um filme que sai positivo, não
1: sai negativo. Ah, o que eu mais queria fa- o que eu mais queria falar na verdade que é um filme que de novo, diferentemente do do cool e dos outros filmes de Magic Mike assim que eu trouxe, ele é um filme que ele é bem muito bem visto pela crítica mas eu acho que ele tem zero visibilidade principalmente aqui no Brasil, eu acho que fora ele é um filme mais, mais visto mas é o Fantástico Senhor Raposa, do Wes Anderson é, esse filme é, não é um filme só que eu acho underrated, ele é o um, talvez, em, por muito tempo ele foi o um meu filme favorito de todos os tempos <risos> eu amo esse filme com todo com o todo meu coração é, hoje ele tá aí no meu stop, não sei, não consigo colocar na minha cabeça agora todos os meus filmes favoritos, mas ele tá com certeza lá entre os meus favoritos todos os tempos. Eu amo o Wes Anderson, eu amo as animações do Wes Anderson, é aquela coisa meio estranha, não é tão fácil nos olhos é aquela coisa mais massinha, mas é, que é um stop motion, né? Uhum. Então é bem uma animação digital, mas de qualquer forma, é, esse filme... Eu choro sempre que eu vejo Eu rio toda toda vez que eu vejo Eu acho que a A voz é do George Clooney E a a mulher do do Senhor Raposa é a Meryl Streep E funciona muito bem Esse me fala sobre Família, assim, me fala sobre Você que Tá tentando desbravar esse Mundão louco aí, tá tudo dando errado Fala sobre isso e, e continuar E não desistir é um filme pra criança, só que ele é extremamente. Dá pra encaixar muito com qualquer pessoa que assista, na minha visão. E o final, pra mim, é um dos finais, um dos melhores finais que eu já vi. E vocês sabem que eu sou muito crítica com finais. E pra mim o final dele é, é, é sensacional.
0: Bom, galerinha, estamos ficando por aqui. Muito obrigado aí a todos que ficaram até o final ouvindo a gente e até a próxima gente, um beijo
2: tchau tchau gente, um abraço